0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 16. března. Po krátkém spravodajském bloku vám dnes přinášíme promluvu otce Richarda Čemuse. Od mikrofonu zdraví Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Kuba. Třináct disidentů, kteří dva dny okupovali havanskou baziliku Pani Marie, chrám včera večer opustilo bez odporu a pod dohledem státní policie. Bezpečnostní složky ujistili kardinála Ortegu, že skupina bude odvedena na policejní stanici a poté propuštěna domů. Policie garantovala havanskému arcibiskupovi naprostou bezpečnost disidentské skupiny, která zůstává pod ochranou církve. Havanské arcibiskupství k incidentu vydalo prohlášení. Hovoří se v něm o krizi, jež neměla nikdy nastat. A jímž cílem bylo vyhrotit situaci před blížící se návštěvou svatého otce. Oponenti režimu totiž vyhledali v úterý rektora Mariánské svatyně, aby mu předali poselství pro Benedikta XVI. obsahující množství sociálních požadavků. Disidenti však poté odmítli odejít a zabarikádovali se v kostele. Kubánská církev si nepřeje opakování podobných událostí a usiluje o dosažení harmonie, která je přáním celé společnosti, Zdůrazňuje dále ve svém prohlášení Havanská kůrie. Církev naslouchá každému, přijímá ho a přimlouvá se za něj, avšak nikdo nemá právo její chrámy měnit v politické zákopy. Nikdo není oprávněn ničit slavnostního ducha, radost a naději, s kterými kubánští věřící a mnozí další občané čekají na papežovu návštěvu Kuby. Washington. Američtí biskupové budou se vší rozhodností hájit svobodu svědomí, ohlásila stálá rada tamního episkopátu. Vyjádřila se tak k nevyřešené kontroverzi s Bílým domem, který chce přinutit všechny američany, aby jejich povinné zdravotní pojištění zahrnovalo rovněž výdaje na abortiva, sterilizaci a antikoncepci. V kontextu probíhající prezidentské volební kampaně biskupové ujišťují, že jejich úsilí nemá politický charakter. Jde nám výlučně o obranu svobody svědomí, prohlašují američtí biskupové. Kiev. Právo na život počatých nenarozených dětí by mělo být garantováno zákonem zakazujícím potraty. Stojí ve společném apelu Konference ukrajinských latinských biskupů a synodu řeckokatolických katolických biskupů Ukrajiny. Současný ukrajinský zákoník, nezměněný od dob sovětské nadvlády, dovoluje aborty bez jakýchkoliv omezení do 12. týdne těhotenství. Od roku 2004 je v některých případech potrat dovolen až do 24. týdne. Ukrajinští biskupové ve svém prohlášení mluví o těžkém, nejen morálním poškození, které aborty způsobily ukrajinské společnosti. Křesťanská společnost, čteme v prohlášení, má velkou morální zodpovědnost vůči těm, kdo považují potrat za způsob řešení obtížných situací. Biskupové připomínají učení církve o posvátnosti lidského života jako božího daru od jeho prvopočátku. V celé své historii církev vždy považovala ničení lidského života prostřednictvím abortu za hřích srovnatelný s vraždou. Lékařská věda, dodávají biskupové, prokázala, že dítě zabité v mateřském lůně zakouší stejné utrpení jako člověk mučený k smrti. Z hlediska lékařské etiky, zdůraznuje v závěru společné prohlášení římsko- a řecko-katolických biskupů Ukrajiny, je umělý potrat deformací a profanací povolání lékaře. Jehož úkolem je léčit a zachraňovat lidské životy. Anikoliv ničit je přímým zásahem. Duchovně mobilizovat je název humílie otce Richarda Čemuse k nadcházející neděli.
1: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Tohle nepřeložitelné německé pořekadlo napadlo při brouzdání internetem po spravodajských agenturách. Zcela volně přeloženo, to znamená, není nic co by neexistovalo. Už se zkrátka ničemu nedivíme. Neděláme si iluze. Myslet si ale, že si je opravdu neděláme, je asi ta největší iluze. Ono něco, co předčí veškerou představivost, již existuje. Zatím sice jen ve fantazii, ale ta se velmi rychle může stát realitou. Jsme již zvyklí na řeči o právu na umělý potrat zakotveno téměř ve všech evropských zákonodávstvích. Co když ale někdo obhajuje takzvaný postnatální potrat? To znamená ukončení života dítěte již narozeného. Hrůza, řekneme si, když slyšíme o takových zvěrstvech praktikovaných v předkřesťanských a mimochřesťanských kulturách. To je samozřejmě vražda a za to se v naší civilizaci chodí za mříže. Zatím. Ale je tak samozřejmé, že to zůstane zločinem. Italští vědec Alberto Jubilini a vědkyně Francesca Minerva jsou jiného názoru. A ten zveřejnili 23. února v časopise Journal of Medical Ethics pod titulem Postnatání potrat, proč by dítě mělo žít. Autoři jsou lékaři a dokonce členi výboru bioetiky. Dodejme, že jejich vlast. Itálie má tu nejhorší demografickou křivku v Evropě, prostě vymírá. Tito dva experti tvrdí, že ukončení života už i narozeného dítěte by rovněž mělo být legální, protože, tak zní jejich argumentace, dokud člověk nenabude jistý stupeň vědomí sebe sama, není osobou a nemá nárok na život, na bezbolesnou smrt, Naopak ano. O tom, kde je hranice, rozhodnou psycholog a neurolog. Právo na usmrcení by se vztahovalo i na děti narozené zcela zdravé, v případě, že kříží životní plány rodičů, sourozenců nebo obecně společnosti. Adopci autoři nedoporučují, vzhledem k větší psychické zátěži pro matku, která chce mnohdy po letech adopci zvrátit. Zatímco při definitivním řešení, ukončením života, není k čemu se vracet. Skutečně jsme postoupili v destrukci hodnot tak daleko, že lékaři si mohou něco takového vůbec myslet, dokonce zveřejňovat v seriózních časopisech a přitom sedět v bioetické komisi? Je to to ono, co zůstalo z křesťanských kořenů Evropy? Tohle brouzdání po internetu mě přišlo draho. Kol dokola se jarní příroda probouzí k novému životu. Ale ze mne v ten okamžik vyprchala veškerá radost. A přece, Antifona čtvrté posí neděle nás zvoláním voláním Létáre neomylně vybízí právě k radosti. Vesel se, Jeruzaléme. Já sejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze stroje útěchy. Možná nad zvráceným názorem dvou věců někdo jen mávne rukou a řekne ne, to neprojde, to zapadne, to se nemusí brát vážně. Obávám se ale, že tu platí slova Karla Kryla, že optimismus je jen nedostatkem informací. A neříkám to jenom proto, že jsem pesimista ale že posní doba je dobrá i na to osvobodit se od iluzí. Oto Mádr říkával, že odstnout se tváří tvář smrti je šancí uvědomit si hodnotu života. Také ale, dodejme, to, jak urputný boj doslova o život se svádí dnes o člověka. Na tuto duchovní vojnu musíme narukovat. Postní doba je přípravou na ní. Tak, jako se Ježíš 40 dní na poušti připravoval na utkání se zlem, při kterém se stoupil až do pekel a pak z mrtvých. Naše zbraně jsou modlitva, konání dobra a půst. Kdo se odebere do pouště, zmobilizuje všechny ďábly Satan, mocnost, temnoty a špíny, nesnáší čistotu. Evangelium k tomu říká, světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože její skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby ho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Zde však se zlo hlásá neskrytě a veřejně. Je těžké brodit se bahnem a nezašpinice, zvlášť když pokušitel se převléká za anděla světla a nabízí nám špatnosti pod záminkou dobra. My mu naskočíme a necháme se otrávit jedem hříchu. Právě zde, v bídě vlastního selhání, Potkává člověk zcela nově Krista. Objevuje jej jako svého osobního spasitele a jedinou naději. Naději nikoli jako optimismus, že konečně dokážu žít podle Evangelia, ale jako zkušenost, že v Kristu nebůh miluje. Božský lékař z lásky ke mně bere na sebe můj hřích a jed, ne duši, se stává Lékem. V tom je totiž původ všeho hříchu. Nevěřit, že jsem milován a tím sám sebe zatratit. V poslední době se snažíme omezit výdle, trochu tím zubnout a vylepšit si líny. Máme radost, když se nám to podaří. Ale je to smysl půstu a je to ona radost, ke které nás zve neděle létáre, sotva. Pokání je naopak tichá, pokorná radost v srdci z mé prohry, protože on je v mé bídě se mnou. Zakusil to svatý Pavel, který dosvědčuje, milostí jsme spaseni. Když zkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás. A když vykázal jemu místo v nebi, vykázal je zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni. Není to vaší zásluhou, je to dar Boží. Dostáváte ho ne pro skutky, aby se nikdo nemohl chlubit. Postmoderní společnost stále více vytěsňuje církev a její poselství relativizuje. Jak malý je dnes vliv křesťanů na zákonodálství v Evropě, je zjevné stejně jako i v Americe, kde se biskupové marně snažili zvrátit rozhodnutí prezidenta v otázkách svobody svědomí. Ale jsou tyto vnější politické aspekty rozhodující? Starozákonní knihy Kronik reflektují dějiny Izraele od Adama přes Davida až po tragický pát Jeruzaléma v roce 587 př. Kristem, kdy ho dobili Babyloniané. Tragický konec království a nová naděje není otázkou vojenskou. K rozpadu hodnot musí asi dojít, aby zazářil ukřižovaný Kristus jako jediná naděje světa. Ave crux, spes unica. Ježíš řekl Nikodémovi, jako Mojžíš vyvýšel na pouští hada, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přeci neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil. Ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jménu jednorodzeného syna Božího. Ano, tento zoufalý svět sám sebe soudí a přitom nevědomky čeká na pána.
0: Slyšeli jste promluvu otce Richarda Čemu se ke čtvrté neděli postní A tím také končíme dnešní vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.